1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료. 어플리케이션 콩으로 참여하실 때는 무료입니다. 그리고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색을 하시면 오태훈의 시사본부를 영상으로도 만나실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향합니다. 매주 수요일 2부 아는 경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 저희가 두 달간 성폭행당한 초등생 관련한 이야기를 다뤄보려고 합니다. 근데 그 전에 앞서 일부에서 일본 관련된 여론들 살펴보다 보니까 그 민감한 시기죠. 이런데 지난 주말 한국을 찾은 일본 여성이 폭행당하는 사건이 일어났고 여러 가지 좀정항들이 나오고 있다고 하는데 이 부분에 대해서 좀 짚어보고 본 주제로 가도록 하겠습니다. 일본인 여성폭행 사건 이렇게 이름을 좀 지어봤는데요. 어떤 사건이에요? 어느 분께서 네. 말씀해? 네. 네,
2: 배상원 부관련께서 네. 홍대 근처에는 이제 모르는 여성들을 에 전화번호를 달래는 그런 남, 일부 남성들, 네. 약간 지각 없는 남성들이 존재합니다. 지각 없는 남성들이. 예, 상당히 불쾌해 갖고 네. 뭐 사실 뭐 언론에도 많이 보도된 바입니다. 그걸 네. 뭐 이른바 헌팅이라고 부르기도 하고 음. 외국에서는 캣콜링이라고 부르기도 하는데 그것은 사실은 외국 같은 경우는 처벌받을 수 있는 건데, 우리나라는 법조항이 없습니다. 어쨌든 그런 배경 하에서 어떤 남성이 지나가는 네. 여성, 한 서너 명 있었나 봅니다. 음. 그게 지나가고 있는데, 거기에 대해서 이제 뭐, 일종의 그런 걸 했나 봅니다. 헌팅 예. 같은 걸 했나 봅니다. 그런데 예. 이제 그 과정에서, 어. 어, 어쩐 뭐, 약간의 욕이 오갔는지 어떤 건 정확히 확인은 해봐야 되겠지만, 어쨌든, 어, 여성이 거부를 하고 남성이 거기에 대한 반응을 하고 뭐 음. 서로 욕이 오갔는지 그런 상태에서 이제 남성이 여성의 머리채를 잡아서 네. 쓰러트리는그 다음에 이제 이게 이제 거기까지는 이제 확인된 바하고 예. 그 뒤에는 이제 동영상상에서 뭐 조작이 됐다 안좋다 그런 얘기가 되지만 어쨌든 거기까지는 있었던 어. 겁니다.
1: 그러니까 예. 범죄 혐의가 있는 건가요?
0: 그렇습니다. 일단은 그날이 23일 날 새벽 6시경인데 홍대입구에서그 예. 33세 남성이 지나가는 여성들한테 아까 말씀하신 대로 헌팅 말을 음. 걸었던 것 같아요. 그런데 네. 이해가 잘안 되는데 그 사진 찍힌 거 보면 4장 정도가 나왔는데 음. 남성이 머리를 잡고 땅에 떨어져 있는 여성 머리 잡아당기는 걸 찍었어요. 그러니까 네. 사진 서너 장 쪽에 그것만 나와 있고 음. 그 중간에 동영상은 지금. 그 지금 여론이 안 돌아다니지 않습니까? 경찰에서 확 뺐다고 한다는데 네. 일단은 경찰에서는 그 남성이 여성을
1: 폭행을 했고 음. 모욕을 한 거에 대해서 수사 중인 거죠. 아 수사하고 있고. 음. 네네. 그럼 김은배 팀장님 그 남성의 신원은 확인됐습니까? 남성이
0: 신원은 확인됐는데요. 예. 남성이 먼저 출두를 했는데 진술을 거부했어요. 왜요? 본인이 이거 그 동영상이라든 사진이 조작된 거기 때문에 진술 어. 안 하겠다고 갔기 때문에 예. 경찰에서는 지금 두 가지입니다. 현행명체포는 어. 못했고 예. 긴급체포를 하려고 했는데 예. 그 형보 뭐 폭행죄가 2년이하 시정이나 500만이하 벌금이기 때문에 어. 긴급체포를 못해요. 아 긴급 모... 체포 사안이 안 아닙니다 돼요? 그리고 어. 모욕죄도 (1년) 이야기 때문에 네. (3년) 이상의 범죄를 해야만이 긴급 체포를 하는데 예. 요건이 안 되기 때문에 일단 출두요소를 했고 어. 본인이 나오든지 아니면 정안 나오면 출도 거부하게 되면은 그때는 할수 없이 체포영장으로 해 가지고 (48시간) 동안 조사할 수 있거든요 네. 현재는 지금 남성이 변호사 조력을 받아서 출두하겠다고 했기 때문에 음. 경찰에서는 2차 조사시 기다리고 있는 거죠. 그러니까 네. 네. 그거는 경찰에서는 적법하게 진행을 하는
2: 겁니다. 음. 뭐 봐준 것도 아니고, 네. 네. 그러니까 그렇죠? 이제 그냥 네. 적절하게 진행을 하는 건데 이제 음. 문제는 이제 여러 가지 지금 상황 때문에 왜 빨리 조사 안 하느냐 네. 이런 부분에 여론의 문제가 있는. 그러니까 여론세 문제 제기를 하는 것이죠.
1: 그 예. 여론에서 또 하나가 나오는 게 SNS상에서 도영상이 공개가 됐고 이것 때문에 이제 말과 알부되고 되는 것이 뭐. 신발이 바뀌었대더라 뭐, 영상의 조작 가능성이 있다, 뭐, 이런 얘기들도 나오던데요. 그건 어떤, 확인을 그 뭐해주셨니까 영상 조작에는 지금 예. 본인이
0: 피의자라고 추정되는 게 남성이, 이제, 동영상이 전체 공개된 게 아니고, 음. 자기가 했던 행동, 폭행 그 행위만 찍힌 거기 때문에 나온 네. 거기 때문에 억울하다는 얘기인데 경찰에서는 확인한 것 같아요. 음. 경찰에서는 지금 조작된 사항은 없다는 지금 이야기입니다.
2: 네. 그 동영상이 어떤 동영상이냐면 앞에 가는 서너 명의 여성과 뒤에 남성이 부르고 뭐 얘기가 되는데 그걸 음. 누군가 찍었단 말입니다. 네. 그러니까 그걸 어떻게 찍을 수 있느냐. 음. 그러니까 이거는 좀 상황적으로 이상하고 또 아까 말씀드린 사진도 일부 있고 전체가 없는 상태니까 조작이 아니냐라고 했지만 은 사실 그거는 경찰에서는 그렇게 보지 않는 거고 상황적으로는 어, 그걸 조작할 가능성은
1: 좀 적다고 봅니다. 음, 조작은 아닌 음. 것으로 지금 현재 판단되고 음, 있는 상황이고요. 아직까지는 뭐. 앞서 일부에서 jp뉴스의 유재순 대표는 이 영상 때문에 일본에서는 더욱더 반한 감정이 올라오고 있고 일본의 지상파 tv조차도 이 어, 피해 여성에 대해서 인터뷰까지도 내보내고 있다고 하는데 두 분께서 지금 보시기에 이 민감한 시기에 이게 반일 감정에서 불거진 사와, 사건인 것인지 아니면 단순한 헌팅 과정에서 비롯된 것인지 저는 이거는 발감정하고 전혀 상관없다고 봅니다. 네.
2: 홍대 근처나 신림동이라든가 음. 서울대입구역이란 이 몇몇 그런 데는 아주 이런 그 잘못된 그런 헌팅이라고는 잘못된 생활을 가진 남성들이 존재합니다. 네. 저한테도 뭐 상담을 받으러 하러 요청하는 여성들도 꽤 있거든요. 음. 그러니까 굉장히 불쾌하고 예. 그래서 뭐 전화번호를 안 주고 그러면 욕하고 때리고 그래서 사건하는 게 많거든요. 음. 그런 사건 중에인데 그게 네. 이제 하필 일본이 여성이기 때문에 음. 어 이. 상황이 벌어진 것이지 굳이 일본인, 이 그러니까 바로 일본인이기 때문에 공격했다. 저는 저는 음. 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 저도 지금 보기에 일본인
0: 여성을 타켓으로 한건 아니고요. 음. 그 말씀하신 대로 이제 홍대에서 캣콜링이라고 있지 않습니까? 네. 그거를 하다가 여성이 공교롭게도 일본 여성이 했던 거고 현재시 우리나라에서는 캣콜링을 처벌하지 못하거든요. 음. 못하는데 스토킹처럼 하게 되면 은 계속 그러면 은 경범죄 처벌 에 처벌은 가능해요.
1: 아, 반복적으로 할경우엔 경범죄로 처벌할 수 있다.
0: 캐콜링 아, 예. 단지 뭐 젊은 남녀 들이말 건달해가지고 그 건으로 대해서는 처벌하기좀
2: 어려운 거죠. 그런데 아. 음. 계속해서 어, 싫다고 하는데도 쫓아오고 그런데 예, 예. 그다음 단계입니다. 싫다고 하는데 쫓아오면 은이 남성이 욕을 하거나 외모비하를 해버립니다. 음. 음. 이렇게 해버리니까 네. 그 여성은 바로 또 욕으로 받아치면서 이제 폭력 상황이 벌어지는 게딱그 상황이거든요. 음. 근데 그게 하필 일본인 여성이었기 때문에 네. 이런 문제, 하필 또 시기가 또 여기열 때문에 그런 것이지, 이건, 이, 이 홍대 주변에 이런, 이런 잘못된 문화가 있는 걸 아는 사람들은, 이건 절대 반일감정과 관련이 없다는 것은 이해하실 겁니다. 청취자 김종무님께서,
1: 헌팅하지 마세요. 싫다는데 왜합니까 이렇게, 음. <웃음> 이렇게 한번 보내 주셨는데 혹시라도 홍대 주변이라든가 이런 쪽에서, 뭐, 여기가, 뭐, 그 장소만 또 그런 건 아니겠지만, 음. 이렇게, 이런 남성들이 있으면, 라고 해줘야 되겠네아
2: 그렇죠. 이건 전, 절대 안 돼. 이거는 네. 여성들이 대단히 불쾌하게 생각하고, 이거는 음. 범죄로도 처벌을 해야 된다고 범죄학자들이 많이 얘기하는 부분입니다. 음. 아직은 아니지만요. 아, 그러니까 우리나라
0: 에서는 지금 지나가는 여성들 있으면 전화번호 달라고 하거든요. 예, 예. 이걸 가지고 처벌할 게 없기 때문에 아. 지속적으로 아까 말씀한 대로 따라다니거나 지속적으로 하게 되면 예. 경범죄 처벌법이 있기 때문에 처벌을 가나요 10만 원 이하 벌금이 되는데 음. 그 전까지 한두 번 말한 거 가지고는 처벌하기는 조금 어렵다 그 말씀인 거죠.
1: 네. 최근에 일본 승용차를 훼손한 사건도 있었다면서요? 글쎄요. 회사원 프로파일. 그러니까 예. 골프장에서.
2: 음. 그 아마 지금 듣기로는 그분이 의사직업이시라고 그러시던데요. 그런데 네. 일본 승용차가 앞에 있으니까 아마 돌 같은 거는 쭉극고가셨나 봐요. 어. 예. 그러니까 그럼 왜 그러냐 이렇게 나중에 찾아서 했더니 일본차라고 했는데 그래서 저는 그거는 어, 일본 차기 때문에 났다기 보다는 다른 이유가 있었다는 생각이 좀 들거든요. 다른 이유. 예를 들면 뭐, 다른 차를 앞, 차가 앞을 기, 막아서 기분 나빠다든가. 음.
3: 그러니까
2: 변명을 일본 차라고 했을 수 있다는 겁니다. 그러니까 네. 일본 차기 때문에 긁었다기 보다는 어. 나중에 그에 대한 것을 자기가 CCTV 찍혀서 책임져야 되니까 네. 그냥 변명을 하면서 빠져나가려고 하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 어디 양식이 있는 의사분이 그 돌로 거기를 긁는게 그게 사실은 적절하지 않죠. 음. 아, 그럼요. 네.
0: 그거는 이제 8월 2 3일날 일어났는데요. 김포 네. 골프장이에요. 예. 근데 그 근데 의사라는 분이 그 외도차가 세대가 연대를 주차되어 있으니까 돌을 주워서 긁은 건 맞아요. 그런데 음. 변명하듯이 화가 나서 그랬다. 1번 차기 때문에. 이렇게 변명을 했었고. 네. 4월 달에도 포항에서 한 20대 정도 차를 긁었어요. 음. 그분은 이제 노골적으로. 일본에 실어서 그랬다. 네. 이런 식으로 말을 했어요. 그러니까 이런 걸로 해서 반일 감정할 때는 안 되는데 예. 가끔 그런 분들 때문에 지금 만약 국제관계, 한일관계가 더 냉각될 수도 있기 때문에 음. 좀 조심하셔야 될것 같습니다.
1: 네. 415호님의 의견을 알려드리겠습니다. 전해드려야 될것 같은데요. 아베 정권이 일본과 한국의 문제인 것처럼 가십거리로 삼고 있지만 일본 여성폭행 사건은 한일 갈등과는 관계없는 것입니다. 우리 언론들도 그런 쪽으로 휘말리는 것 같아서 아쉽습니다라고 얘기했는데 굳이 그냥 한 개인의 뭐 일탈 아니면 은한 개인의 어떤 그릇된 이런 행동들 이런 것이 막 언론을 타고 또일파만파좀 퍼지는 것도 좀
0: 경계를 해야 되죠. 예.
1: 좀 그러니까 이건 자제해야 되지 않을까 싶기도 하고요. 일본
0: 언론에서는
1: 아주 호기를 만난 거죠.
2: 음. 이것은. 예. 그러니까 이것은 우리 언론도 부안해동면안 되는 거죠.
1: 음, 알겠습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 이 뉴스 보는데 참 참담했습니다. 초등학교 여학생을 같은 지역의 중, 고등생, 남학생들이 무려 11명이라고 합니다. 상습적으로 성폭행을 했다고 하는데 아 가능한 일인지 참 정리를 좀해 주시죠.
2: 네, 이제. 이게 아동이 피해인 상황이기 때문에 정확히 경찰에서도 정확한 뭐 장소나 시간이나 아니면 대상인데 절대. 예. 공개하지 않습니다. 예. 대략적으로 강원도 모 지역에서 음. 두달 동안 있었던 일이라고 하고 가해자도, 어, 청소년. 네. 또뭐 미성년자이죠. 어, 고등학생에서 중학생 사이에 있고 피해 학생도 이제 초등학생이기 때문에 그런데 그 앵커께서 가능하냐고 물어보시지만은 어, 저희 프로파일러들이 사실 많이 그 스크리닝 하는 것 중에 그 이렇게 말씀드그그렇지만도 단위에서 최소한 두개 정도는 있습니다. 이런 것들이. 무슨 뜻이죠? 그러니까 이제 기억하실지 모르겠지만은 어느 시골 지역에 그60 70대 노인들이 노인분들이 지적 장애 여성을 음. 집단 강간했던 사건 작년에 있었던 일입니다. 네. 그 재작년에도 거의 비슷한 일이 있었어. 이게 존재하는 겁니다. 음. 존재하기 때문에 분명히
1: 우리가 알고는 있지만
2: 사실 찾기가 쉽지 않은
1: 네. 사건들이죠. 아, 범죄가 벌어지곤 있지만 네. 그래도 그것을. 발견하고 확인하고 신고 받고 하는조차 그 조치가 쉽지 않은
2: 상황이다. 네. 그거는 이제 말씀 아까 뭐 뒤에 드리겠지만은 보호자의 무관심이라든가 아. 학교의 무관심이라든가 이런 것들이 지금 이 사건도 딱그 케이스 아니겠습니까? 예. 진작에 발견할 수 있고 지금까지 예방할 수 있었는데 이 많은 시스템들이 작동이 안돼 갖고 이 사건이
1: 벌어진 거 아니겠습니까? 음. 이 비참한 일이. 중고생 11명이 어 용의자인데 구속은 4명만 됐다고요?
0: 야이 사건은 아시다시피 초등학교 여학생을 11명이 특수방관한 겁니다. 한 건데 11명이 가담을 했어요. 네. 그중에서 그 4명은 구속을 됐습니다. 근데 7명은 불구속이다. 사안에 따라 이제 틀린 거죠. 쉽게 얘기해서 좀 폭행협박이 강했느냐 음. 약했냐에 따라서 했는데 그 7명 중에서도 3명은 소년부로 송치를 했어요. 이게 네. 무슨 얘기냐. 14세 미만 아동이 꼈을 때는 소년부로 송치를 해요 예. 그러니까 그 중학생이나 고등학생들이 14세 미만도 있었다 음. 그러니까 미성년자들, 청소년들이 청소년을 선폭행한 거기 때문에 경찰에서는 두 가지가 있습니다 임의로 불구속할 수도 있지만 검찰이 지휘를 받아가지고 사안을 11명 중에서 몇 명은 구속하자 네. 이렇게 조율해가지고 4명만 구체하고 7명은 불구속 그중에 3명은 소년부 송치가 가능했던 거죠
1: 음. 어, 이 범죄 내용에 대해서 살펴볼 수도 있습니다만 저희가 또 피해 학생의 2차 피해가 좀 우려되는 상황이기 때문에 뭐 자세한 지역이라든가 수법 같은 것들은 좀 자제하겠고요. 배상원 프로파일러께서 말씀해 주셔야 될것 같은데 이 피해 학생의 2차 피해를 막는 게참 중요한 일이죠. 네. 보통
2: 이렇게 이런 일이 벌어지게 되면 sns상이라든가 인터넷상에 팍 퍼져버립니다. 어. 아, 아마도 뭐, 지금쯤이면 적지 않게 퍼졌을 겁니다. 네. 아, 문제는 이제, 그것을, 우리 사회에서는 이것을 차단할 수 있는 음. 수단적인 것이 마땅치가 않습니다. 그 어디서 해야 돼요? 그 차단하는 거? 그러니까, 그래서 방송통신심의원에서 해야 될지. 예. 아니면은, 이게 이제, 어, 경찰청에서 해야 될지. 네. 경찰청과 인터넷진흥원에서 같이 해야, 이 정보를 완전히 차단해야 될지. 이런 부분이 아직은 우리가 음, 어, 명확한 면육이 없습니다. 물론 경찰청에서는 이런 좀적절하지는 정보에 대해서 직접적으로 개입하겠다고 지금 계획을 세우고 그게 발표는 난기에 며칠 안 됩니다.
3: 그런데
2: 네. 아직까지는 실질적 실시화되지 않고 있습니다. 그런데 음. 분명한 것은 청취자들께서 아시는 것은 이 피해받은 학생은 평생이 이거를 안고 살아야 됩니다. 네. 이것을 본인이 잠깐 하나 댓글하는 거 잘못 쓰는다고 생각하시지만은 음. 이 피해 받은 학생의 인생을 생각하시고, 네. 그냥 보고도 모른 척하시는 것이 맞습니다.
1: 네, 김은배 팀장님. 네. 가해자들끼리 피해자의 정보를 공유하고 뭐 아파트로 유인하면서 뭐 주도 면밀하게 범, 범행을 저지른 정황이 있다고요?
0: 이 중학생하고 고등학생들, 자퇴성도 있습니다. 있는 사람들이 서로 선후배 시간에요. 네. 그러니까 초등생을 성폭행을 하고 나서 신고가 안된 거예요. 네. 그리고 초등생을 유인하는 방법, 요거를 알고 나서는 자기끼리, 이 음. 범죄단체도 아니고, 음. 자기끼리 정보를 공유한 거죠. 괜찮더라. 하니까는 한 사람이 하니까 또 다른 사람한테 연기하고 이런 식으로 했기 때문에 자기들끼리만의 다른 데 노출 안 하고 정보를 공유했기 때문에 초등학생은 또 그리고 이런 것도 있었어요. 그, 나중에 말하겠지만, 그, 동영상을 찍었거든요. 음. 그런 것 때문에, 그, 초등학생 입장에서는 더욱더 신고도 못했던 거죠.
1: 네. 이게 어떻게 해서 드러나게 됐는지. 앞서서도 배상훈 프로파일러께서는 이것이 잘 드러나지 않는 범죄다라고 말씀하셨는데. 네. 이걸 이제, 저희 딸은 링 범죄라고
2: 합니다. R-I-N-G, 링. 링. 그러니까, 깽이 되기 전에 링. 음. 이제, 보통 우리는 가출팸이라고 하지만 그건 적절하지 않은 용어고요 예. 어, 범죄학에서는 명확히 규정하고 있지만, 우리는, 우리, 한국에 있는 학자들은 그런 연구를 잘안 합니다. 음. 왜안 하는지는 본인들이 한번 대답을 해 보셔야 되겠는데, 어쨌든 간에, 이, 보통의 경우는 피해, 피해자를, 어, 일종의 가해자들이 단돌이를 합니다. 네. 어떻게 단돌이냐면, 니가 이 말을 다른 데 퍼뜨리게 되면, 너희 뭐 부모를 어떻게 하고, 널 어떻게 할거니 그렇기 때문에 피해자들은 더더욱 심적 위축이 돼 갖고, 어, 신고하거나 그러기 참 어렵습니다. 그 네. 근데 이 경우는 이제 학교에서 조금 더 관심 을 가졌어야 되는데, 음. 어쨌든 상담하는 과정에서, 그니까 결석이 잦아지니까 상담하는 음. 과정에서 무엇인가 좀 낌새를 느꼈나 봅니다. 그래서 네네. 그 과정에서 확인을 하고, 음. 어, 이, 이 문제를 확인을 한 다음에 학교폭력위원회를 소집해 갖고, 당연히 가해자들의 신원을 파악하는. 그 단계에서 지금 이전모가 파악된 겁니다. 네,
1: 앞서 단돌이라는 표현은 그 일본식 아, 요원이기 때문에 음. 단속이라든가 단속. 주의 정도로 좀해 주시면 좋을 것 같고요. 청취자 조석춘 님께서 미성년자들이 점점 명확해지는 것 같습니다. 처벌이 가볍다는 것을 이용해서 도를 넘는 범죄를 저지릅니다. 라고 의견도 보내주셨는데 처벌 약하다는 지적도 꾸준히 나오고 있었잖아요. 그동안
0: 우리나라 청소년 보호법이라든지 이런 걸 보게 되면 미성년자는 구속이 제한되어 있습니다. 네. 그리고 14세 미만은 처벌을 안 찾습니까? 그러니까 음. 처벌도 약하지만은 일단 경찰이나 수사기관에서 검거를 해가지고 그 범죄를 찾아서 검찰을 송치하고 법원에 넘겼을 때 네. 법원에서 음. 법원에서 원정적으로 그 판단하는 건 사실이에요. 음. 그러니까 처벌을 좀 강하게 해야 되는데 네. 실제적으로 법문에 나와 있고 우리나라 같은 경우에 법조화문 있지 않습니까? 네. 근데 그거를 좀 원정적으로 하기 때문에 처벌이 약해지는 거죠.
1: 음. 어린 시절에 성의식 같은 것들이 왜곡되거나 하면 성인이 돼서도 영향을 미칠 수밖에 없다는 얘기도 좀 들었습니다. 피해 학생. 또 가해자들 어떤 치료 어떤 또어 조치가 필요할까요? 근데 저는 이게 성의식 때문에
2: 이게 이거는 게이 성범죄라고는 생각하지 않거든요. 링범죄는 성범죄가 아니라 폭력범죄입니다. 폭력범죄. 예, 예. 그러니까 예. 성이 수단인 범죄이지 성이 목적인 범죄가 아닙니다. 그래서 어. 우리가 범죄를 분류할 때 예. 성이 수단인지 목적인지에 따라서 분류를 해야 되는데 애초에 이 분류가 잘못된 건데 어쨌든 간에 어. 예, 이건 수단을 가지고 성을 수단을 가지고 하겠다는 것 자체가 상당히 심각한 성적 의식의 왜곡이죠. 네. 그러니까 그런데 그렇게 할 수밖에 없었던 그 아이들의 인식구조가 어떻게 되네요. 음. 그게 이제 사회구조라든가 아니면 가정의 어떤 교육이라든가 이런 부분들이죠. 네. 당연하게도 이 아이들은 그 성의식 자체를 바꾸는 치료가 돼야 되고 음. 문제는 이제 피해 학생이 문제입니다. 앞서서 평생
1: 안고 가야 되는 상황이라고 예예. 말씀하셨잖아요.
2: 지금은 사실 여러 가지 형태로 치료가 네. 되기 어렵습니다. 어. 그래서 잠, 잠시 정도는 그냥 놔두는 형토. 근데 음. 어느 정도 시간 후에는 이에 대한 종합적인 치료가 진행되어야 됩니다. 근데 음. 문제는 그 아이가 지금 돌봄을 받을 수 있는 상황이 또 아니라고 하거든요 아. 왜냐하면 지금 친모 부분이 이 혹시 지금 이제 일종의 아동학대 방임에 해당할 수 있기 때문에 처벌을 받아야 되는 입장일 수도 있는 상황에서 음. 그럼 지역사회에서라든가 학교라든가 이런 데서 이 개입을 해야 되는데 네. 그 개입의 정도가 사실은 명확하게 규정되어 있지 않습니다 명확하지 않습니다 아이고, 네. 그러니까 이, 이게 이 어, 범죄 자체도 문제이지만 음. 이 이것을 처벌하고 그다음에 이가해자 피해자들을 치료하는 것이 지금 이거보다 훨씬 10배 이상의 그러니까요. 노력이 든다는 예, 것이 예. 더 문제이고 그 노력이 드는 것을 우리 사회가 지금은 감당을 못하고 있다는 겁니다. 아. 제가 단언하 건데 이 가해자들은 가장 많이 받아야 3년형밖에 안 받을 겁니다. 그리고 대부분은 그냥 보호 아마 2, 3호 정도에서 끝날 겁니다. 아마 그건 저기 팀장님도 동의하실 텐 내용이지만 이 부분은 이 가해자들은 거의 처벌받지
0: 않을 겁니다. 우리 사회의 시스템 자체가 그렇습니다. 3년밖에 안 받을 수 있어요? 가능은 한데요. 일단은 지금 우리가 설안 했기 때문에 확실하게 안 받아서 모르겠는데 음. 이 집단 폭행 같은 거 아까 말씀하신 집단 성폭행은 특수 관관이기 때문에 물론 3년 이상 받을 수는 있어요. 예. 근데미성년자 같은 경우에는 아까 말했듯이 재판부에서 온정적으로 음. 강경할 여러 가지 변호사가 이제 붙을 거 아닙니까? 그 그럼 변호사들이 여러 가지 이유를 대가지고 감형을 아마 하지 않을까 싶은 마음도 드네요. 지금 예. 나오던 게 아주 잘못된, 아주 이렇게 얘기하면 안 되지만
2: 피해 학생이 성적으로 무엇인가라고 악의적인 형태의 것이 지금 돌아다니고 있다고 합니다. 어, 그걸 누가 유포시키겠습니까?
1: 예예. 예. 뭐 범죄 혐의자들이 그럴 그럴 그쪽에서 거예요. 나올 거 아니에요? 쉽게 말하면 그럴 수 있는 겁니다. 말하자고 예. 하면은.
2: 그러면은, 이 재판 들어가게 되면, 이 상황이 미량 예전에 미량 사건처럼 되지 않으란 보장이 없는 겁니다. 어. 근데 대단히 이건 우리 사회에서 이걸 주목해 봐야 되는 겁니다. 이 사회, 이 사, 이 사건의 처벌이 어떻게 진행되는지. 음. 잠깐
1: 놓치면은 이건 쉽게 빠져나갈 수 있는 겁니다, 가해자들이. 알겠습니다. 이 피해 학생 같은 경우에는 정말 사회가 나서서라도 또 많은 곳에서 도좀 관심을 가져서 그것이 뭐 치료가 완벽하게 될 수는 없겠지만, 그럼에도 불구하고 꾸준히 좀해 줘야 되지 않을까 싶은 마음이 좀 드는데요. 배상운 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄 수사팀장과 함께 하고 있습니다. 아는 경찰. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
4: 일본의 수출 규제 이후 기술 국산화와 원천 기술에 대한 관심이 커진 가운데 정부는 내년부터 3년 동안 5조 원 이상을 투입해 주력 산업의 핵심 기술 개발을 지원합니다. 조세영 외교부 제 1차관은 나가미네 야스마사 주한 일본 대사를 조치해 일본이 한국을 백색 국가에서 제외하는 조치를 시행한데 대해 엄중히 항의했습니다. 김현종 청와대 국가안보실 2차장은 오늘 오후 3시 일본 아베 신조 정권이 통관 절차에 간소화 혜택을 주는 백색 국가에서 한국을 제외하는 조치를 취한 데 대한 입장을 발표합니다. 국회 정책개혁특별위원회의 안건조정위원회는 오늘 2차 회의를 열고 선거제 개혁법안 조정원에 마련해 의결하려고 했지만 여전히 입장 차이를 좁히지 못한 채 오후에 다시 회의를 열기로 했습니다. 북한의 평산 우라늄 공장에서 나온 방사성 폐기물이 서해로 흘러들어간 것은 환경오염뿐만 아니라 북한이 핵무기용 고농축 우라늄을 생산하기 위해 계속 활동하는 증후라고 미국의 북한 전문 매체 산팔뉴스가 보도했습니다. 지난달 숨진 채 발견된 탈북민 한모 씨 모자의 장례 협의가 난항을 겪고 있습니다. 정부는 사망 원인에 대한 경찰 조사가 마무리됐기 때문에 절차에 따라 장례를 치르려 하지만 탈북민 단체는 책임자 처벌 등을 요구하며 맞서고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울의
5: 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 23마이크로그램, 미세먼지는 35마이크로그램을 보이고 있습니다. 보통 단계입니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있는데요. 오늘도 대기 확산이 원활하기 때문에 미세먼지 상황은 크게 나쁘지 않겠습니다. 다만 오존의 경우 인천과 경기도, 충청남도 지역을 중심으로 오존량이 증가하면서 나쁨 단계까지 농도가 오를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편, 지금도 남해안 지방과 제주도 지방 약하게 비가 내리고 있는데, 남해안 지역은 오늘 오후에는 비가 다소 그칠 것으로 예상이 되고 있습니다. 제주도 지방은 비가 계속 이어질 것으로 예상이 되고요. 내일도 남해안과 제주도 지방은 비가 내리다가 오전까지는 비가 이어질 텐데, 이미 상당히 많은 비가 내린 제주도 지방, 적게는 30에서 많은 곳은 120mm 이상, 다시 한번 많은 비가 더 내릴 것으로 예상이 되는 상황입니다. 한편, 서울과 경기도, 강원도, 충청도 북부지역, 전라북도 내륙지역, 경상북도 내륙지역, 주로 중부지방과 남부 내륙지역인데요. 오후까지는 곳에 따라 소나기가 내리겠고요. 내일은 북쪽을 지나는 기압불의 영향을 받기 때문에 이 지역들을 중심으로 아침부터 밤사이에 비가 더 내린다는 점 염두에 두시면 좋겠습니다. 모레는 전국적으로 구름만 다소 많이 끼는 날씨 되겠습니다. 오늘 낮 최고교는 서울과 세종, 대전, 강릉, 대구 29도, 광주 28도, 부산과 울산은 27도 안팎까 오르면서 어제와 비슷한 기온 예상됩니다. 서울은 지금 기온 27.7도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
6: 교통정보센터의 오승미씨입니다네이 시각 교통정보입니다. 나른해지기 쉬운 낮시간 사고 없도록 안전운행에 만전을 기하셔야겠습니다. 현재 경부고속도로서울백면 대전터널안 1차로에서 승용차 사고가 발생했습니다. 이 여파로 비룡분기점부터 속도를 못 내고요. 중부 내륙고속도로도창원백면으로 충주분기점에서 사고가 일어나 충주일대 2km 밀리고 있습니다. 중부고속도로남이백면은 대소부근에서 작업 여파로 막히고 있고요. 반대 양평쪽으로도 공사 때문에 밀리는 곳, 연풍과 중원터널 부근에서 속도를 줄입니다. 청주 영덕강고속도로 청주 방면은 수안터널에서 회인까지 4km 정도 느리게 이동을 하고 있습니다. 서해양고속도로도 서평택을 중심으로 양방면 다 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈 지사캐부
1: 네, 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰하고 있습니다. 앞서 어, 같은 지역에 사는 중고생 남학생들 11명이 초등학생을 상습적으로 성폭행한 사건 알려드렸는데요. 이게 중간에 좀 저희들끼리 좀 말을 나누다 보니까 그 처벌 수위가 참 걱정이 되신다는 말씀들 좀 많이 해 주고 계셔서 거기에 대한 의견들 한번씩 듣고 다음 주로 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 배상원 프로파일러께서 말씀해 주시죠.
2: 여태까지 이런 사건이 사이 거의 뭐 처벌이 거의 미약한 상태이고 네. 이 가해자들이 다시 처벌 안 받고 나왔을 경우. 음. 이것은 거의 재범 확률은 그건 뭐 거의 뭐 불보도 펀한거 아니겠습니까 네. 그럴 때 우리 사회는 어떻게 지킬 것인가 이런 부분에 대한 것이죠 음. 그러니까 무조건 처벌만 강화했되는건 아닙니다 네. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 링 범죄에 말씀드린 것 같지만 이런 범죄에 대한 연구와 추적이 꼭 필요하다는 겁니다 이건 분명히 누가 돈을 안 된다 하더라도 사회적으로 이건 펀딩을 해서라도 연구를 하고 어떤 경우에 처벌하고 어떤 경우에 치료할 것인가에 대한 명확한 기준이 있어야 되는데 우리는 그런 기준 없이 무조건 처벌을 한다고 라 음. 하는 거 이것도 사실은 문제라는 겁니다. 네. 정확히 실태를 파악해서 연구를 통해서 처벌을 할지 강화할지 치료할지 부분. 그것이 이 사건이 주는 교훈이었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 김은배 팀장님.
0: 예, 그렇습니다. 이 법이라는 것이 선교와 교화도 필요한데 지금 성폭력에 대해서는 친구죄도 폐지를 했고 음. 또 공소시효도 연장이 됐어요. 예. 그렇다고 한다면 은 미성년자들한테도 적용하는 법이 너무나 온정적으로 가지 않고 성폭력
1: 범죄에 대해서 만큼은 법원에서 강력하게. 강력하게 처벌해야 된다고 생각합니다 알겠습니다 8389님도 나이가 어려서 처벌이 안 된다면 아동 성폭행 피해자가 더 늘어나는 양상을 우리 사회가 방조하는 것입니다 이런 의견 보내주셨습니다 해외 원정 도박을 하고 무등록 외국한 거래 이른바 환치기를 한 혐의를 받는 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표와 가수 승리가 이번 주에 경찰에 소환됩니다. 오늘 오전에 승리는 소환이 됐고 양전 대표는 내일 소환된다고요? 네. 예, 오늘 오전에
2: 10시에 이제 승리는 소환됐고요. 예. 어, 양전 대표는 이제 내일 음. 예정돼 있습니다. 그런데 그게 이제 어, 공개적으로 소환이 될지 네. 아니면 뭐 양현석 대표는 사실 미경고로될지 음. 아직 그건 모르겠습니다.
1: 승리는 공개됐죠? 그렇죠. 그렇죠. 어. 이게, 그, 포토라인에 선다, 또 비공개 소환, 이거는 어떤 잣대로 갈라지는 거예요?
0: 아, 이거는 지금 피의자와 다른 개념입니다. 그 소환을 할 때, 우리가 예. 소환장을 보내서 본인이 출두하는데, 네. 본인이 출두할 때 공개적으로 쓸 수도 있고, 음. 아니면은 비밀리 소환도 가능하거든요. 네. 근데 이번 같은 경우 승리 씨는 포토라인이 섰단 말이에요. 네, 네. 그건 본인이 이기 때문에 경찰에서 강요한 건 아니죠. 본인이 어. 이제 그 기자들이라든지 언론에 대해서 뭐당당히 보이려고 한건 모르겠지만, 네. 본인 스스로 이제 포토라인이 선 거예요. 음. 그니까 본인은 경찰에서는
2: 비공개를 원하시냐라고 이제 했는데 아, 물어볼 수 있고 네. 근데, 선택할 수 있고 그런데 승리 씨 같은 경우 예전에 계속 같은 포토라인에 썼기 때문에 굳이 어, 어. 그걸 비공할 이유는 없는 건데 예. 양현석 씨는 좀 다르죠. 여태까지 어. 공개된 적이 없지 않습니까 그렇죠. 거기에 그렇죠. 대해서
1: 사람들이 의문을 많이 제기하고 있어요. 그러니까. 예.
2: 근데 이제 본인이, 본인이 음. 이건 자기는 공개가 쉽지 않다라고 음. 하면은 왜냐하면 지금 검경사에 지금 피의사실공표죄 문제가 많이 지금 논란이 되고 있지 않습니까.
1: 피사실공표죄 예, 예, 예. 근데 예. 그
2: 부분 때문에 경찰도 고민이 많을 겁니다. 그래서 이제 일단은 본인이 원하는 비공개소관근데 모르겠습니다. 본인이 떳떳하면은 어, 공개적으로 포트에서할 수도 있는 거죠. 본인의 선택일 수 있는 겁니다.
1: 음. 아, 무죄추정의 원칙에 의해서 피의사실이 확정되지 전까지는 뭐 계속해서 좀 비공개로 활동할 수 있다라는 뭐 생각이 드는 게. 아니, 그건 아니고요. 공소, 예. 제기 공소, 공소, 제기 예. 공소 제기 전. 공소 아. 제기 전. 공소 재기 전에 피의사실 그렇죠. 공표하면 안 되는 예. 거고. 예.
0: 공소 예. 후에는 어느 정도 그 법이 이용이 되기 때문에 음. 공소 제기 전까지 피사실 공표하면 안 된다고 법이 되있기 때문에 그런 거죠. 그렇죠. 네. 지금은 수사 중이니까.
1: 음. 예. 아직 기소가 된 것도 아니고. 그렇죠. 예. 앞서 경찰이 양현석 전 대표의 사무실을 압수수색을 했습니다. 증거 가운데 좀... 증거가 될 만한 자료를 찾았대요. 어떻게 보세요?
0: 압수수색을 해가지고 자료 나온 거에 대해서는 경찰이 지금 부사 중이기 때문에 화학히말안 하는데, 예. 일단은 양현석 대표가 그 카지노 가신 걸 알지 않습니까? 네, 네. 그 라스베가스, 아 라스베가스죠? 하고 마카오에서 카지노에 가서 한 11번 정도 들려가지고 도박을 했다는 거예요. 음. 그런 거에 대해서는 어종 수사가 됐고, 근데 중요한 거는 여기에 자금, 도박 자금이 필요할 거 아닙니까? 네. 도박, 도박 자금을 어떻게 가져갔고 썼느냐. 요거에 음. 대해서 여러 가지로 뭐 압수하기 위해서 압수하게 했는데, 그런 자료는 얼부 어느 정도까지 확보됐다고 지금 말하고 있거든요. 그러니까
1: 네. 외국에 나가서, 어, 도박 자금, 상당수의 도박 자금을 이용해서 이제 뭐 도박을 했다. 이게 어떤 죄들이 있는 거예요? 문제죠. 뭐 흔히 말하 우리가 환칙이라고 하는 거, 외국환 거래법이 들어가는 거고요. 외국한
2: 거래법. 거래법. 그 다음에 네. 상습도박제가 예. 들어갈 수 있는 거죠. 어. 문제는 이제, 나갈 수 있는 방법은 한두 가지 정도로 추격할 수 있죠. 네. 그러니까 자기 아는 지인들한테 1만 달러 미만씩 조금씩 들고 가게 해서, 음. 거기서 이제 모아갖고 자기가 도박을 했거나, 네. 또 하나, 아까 말씀한 환칙 형태가 되겠죠. 말하자면, 은 환칙의 방법으로 거기서 그 많은 액수로 도박을 했을 가능성. 그리고 마지막 하나 같은 경우는 미국에 있는 어떤 본인의 법인을 통해서 일종의 횡령을 통해서 할수 있는 아, 것도. 해외 법인을 이용해서. 자기가 이제 그그 법인이 있다고 하면 은그 가능성도 있거든요. 한세 가지 정도인데 경찰에서는 그걸 다 보고 있는 것 같습니다. 훑어볼 것
0: 같습니다. 이름 팀장님 예 환치 숲비라고 한다면은 지금 우리나라에 해외에 가져갈 때만불 정도는 신고를 안 하고 가져가요 네. 신고하게 되면은 뭐 맨만 불도 가능합니다 음. 그런데 신고하게 되면은 돈이 출처라든지 사용처가 나오기 때문에 아까 말씀하신 환치 방법은 뭐냐면 은행을 통하지 않고 개인들이 돈을 가져가거나 아니면은 한국에서 돈을 주고 그 돈을 미국에서 받는 거 그러면 환치기 거든요. 근데 지금 양전대표라든지 승리 씨가 그카전노에서뭐 6억 상당을 잃었다든지 10억 잃었다고 말하는 거는 그 돈을 갖고 갈 수가 없다. 그렇다고 네. 한다면은 환치기 수법으로 해가지고 돈을 자금, 도박 자금 사용거 아니냐라고 의심받는 거죠. 어,
3: 네. 만불
0: 정도면 한 1200만 원 정도 되겠요 그렇죠. 그렇죠. 예, 예.
3: 그러니까
0: 환치기가, 환치기가 여러 가지 방법도 있습니다. 그냥 예.
2: 단순한 건 아니라. 이제 그 외국에서 거기 있는 사람이 수금해로 오는 경우도 있고요. 죽음으로. 예, 예. 아, 롤링업자가 경우, 오죠. 예, 음. 오는 경우도 있고. 예. 그냥 거기에 있는 흔히 말하는 세이브뱅크를 이용해. 말, 말 그대로 세이브뱅크를 이용해 갖고 계속 예치해 놓고 거기서 놓고 이제 도박하는 방법도 있고 여러 가지가 구체적으로 말씀드려서 없습니다만은 음. 그런 방법도 있는데 그 여러 가지 방법을 경찰은 다
1: 이제 그양스 대표 한 거고 비교해 볼 겁니다. 김은배 팀장님. 예. 앞서서도 이제 해외 법인 뭐 얘기도 하셨는데 배세공원 프로파일러께서 지금 경찰이 미국 재무부 쪽에다가 그 yg 쪽에 계좌 자료를 넘겨달라고 공식 요청한 상태라고 하거든요. 향후 이게 어떤 식으로 수사가 이루어집니까?
0: 지금 우리나라 경찰에서는 외국의 자료라든지 뭐 도박 기관 자료를 받을 수는 없습니다. 단지 인터폴을 요청해가지고 인터폴을 통해서 미국 경찰이 그 재무부라든지 아니면 카지노 자료를 받는데 제가 현직에 있을 때 사실 카주노스를 해가지고 카주노츠고 연락했더니 자료를 안 줍니다. 음. 영업 대원은 안 주죠. 하지만은 인터폴 통해서 미국 인터폴 요청할 경우에는 줄 수도 있거든요. 네. 그러니까 경찰에서 이번에는 아마 재무부 인터폴 통해서 재무부 통해서 계좌 정도 아니면 이체 정도 정도의 자료를 아마 넘겨받은 것으로 지금 언론이 나오거든요. 음. 네, 그 받은 자료를. 여기 있는 본사의 회계자료는 비교해보는
3: 겁니다.
2: 들어와야 될 돈이 안 들어왔다고 하면 그게 횡령이 되는 거죠. 음. 그 비교를 정확히 비교. 그래서 아. 이제 yg
1: 본사를 그 회계자료를 찾은 이유가 그것 때문이었습니다. 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 40분 40초 넘어가고 있습니다 김성환의 뉴스 소다 시작하도록 하겠습니다 이번 주 어, 그야말로 조국 청문회 전국입니다 조국 법무부 장관 후보자 관련한 여러가지 의혹을 두고 여야가 첨예하게 대립해왔습니다 정치권뿐만 아니라 어, 많은 여론도 지금 갈려있는 것 같기도 하고 이런 상황에서 검찰이 전격적으로 압수수색 나섰습니다 검찰의 압수수색 배경들 또 인사청문회 전망하도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨와 말씀 나누죠 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 압수수색 검찰에서 전격적으로 들어갔는데 이거를 정치권에서는 몰랐다고요?
7: 뭐~ 정치권뿐만 아니라 지금 청와대도 몰랐던 거 아니냐라는 예. 생각이 드는데요 음. 뭐~ 청와대에서 공식적으로 밝히고 있지 않기 때문에 뭐~ 사전에 알았느냐 뭐~ 몰랐느냐 이렇게 제가 단정적으로 말씀드리기는 어렵지만 네. 정황을 종합해 볼 때는 청와대도 압수색 들어가는 과정에서 사전에 알지 음. 못했던 것 같습니다 이건 좀 굉장히 좀 놀라운 상황 아니겠습니까 왜냐하면 과거에는 하명 수사라는 얘기를 들을 정도로 네. 검찰이 청와대 눈치를 봐왔거나 아니면 음. 청와대에서 지시하는 내용을 충실하게 이행했다고 할수 있는데 지금 검찰의 모습은 그거하고 정반대잖아요. 네. 검찰 스스로가 독자적으로 결정을 하고 음. 그리고 다른 사람도 아니고 법무부 장관 후보자. 다른 사람도 아니고 그사대 민정수석을 한 사람이잖아요. 네, 민정수석을 한 사람이기도 네. 하고. 그리고 또 이른바 살아있는 권력이라고 부르는 대통령의 절대적 신임을 받았다고 하는 사람을 딱 겨누는 음. 이런 압수색을 하는 게 과연 이게... 전례가 제가 볼 때는 없는 일이 아닐까 싶은데요. 그런데 네. 또 정황으로 보면 박상기 법무부 장관이 어 압수수색 나서기 하루 전까지만 해도 국회에 나갔었거든요. 음. 그때 어 고소고발이 지금 11건이 돼 있는 상황인데 인사청문회가 열린다면 거기서 먼저 사실관계를 밝히는 게 중요하다 이런 발언을 했어요. 네. 그러니까 법무부 장관도 몰랐다는 얘기가 되는 거예요. 음. 이런 상황으로 보면. 그리고 민주당 같은 경우에도 지금 민주당이 발칵 뒤집어졌다고 얘기할 정도로 상당히 좀 심각하게 상황을 받아들이고 있고 오늘 이해찬 대표는 이 나라를 어지럽히는 행위다, 음. 일이다 이런 표현까지 사용했어요. 아,
1: 검찰의 압수수색에 대해서 네, 압수색에
7: 대해서. 그러니까 청와대는 굉장히 불쾌하고 당혹스러운 반응을 보였다고 하는 거 보니까 음. 사전에 정말 몰랐던 것 같긴 합니다.
1: 예. 오늘 아침에 김경래 최강시장과 거기에 그 백혜련 네. 민주당 법사위원이 그런 얘기를 했더라고요. 지금 청와대 분위기는 뭐 이전과는 달라서 뭐 법무부 장관에게 뭐 미리 보고를 한다거나 검찰 쪽에 요구를 하거나 뭐 이런 상황은 아니라고는 말씀을 좀 하시는 것 같기는 한데 인사청문회를 앞둔 국무위원 후보자와 관련된 의혹들 여기에 대해서 검찰이 먼저 압수수색을 하는 거는 전례가
7: 있어요 아니요 이건 거의 전무후무한 일이 될것 같아요 음. 왜냐하면 인사청문회라고 하는 과정이 있잖아요 네. 그러니까 아무리 그러니까 과거에도 인사청문회 과정에서 인사검증을 하는 과정에서 굉장히 많은 의혹이 나왔잖아요 네. 대표적인 게뭐 어~ 부동산 투기 의혹 음. 그리고 위장전입 네. 위장전입도 이거 엄연히 불법이거든요 그렇죠. 예. 뭐그 문제뿐만 아니라 탈세부터 시작해서 굉장히 많은 의혹이 나왔지만 인사총문회도 거치지 않은 상황에서 검찰이 우리가 그 혐의를 확인하겠다 이러면서 압수수색을 한 경우는 없었습니다. 음. 그러니까 이번이 굉장히 좀 미래적이다 이런 평가가 나오고 있는 건데요. 네. 어, 사실 윤석열 검찰총장 같은 경우에도 아시다시피 위증 논란이 있었잖아요. 음. 그때도 보수 시민단체들이 형사고발을 했었어요. 네. 사건 배당했다는 소리 못 듣지 않았습니까? 음. 그러니까 만약에 굳이 따지자면 그때도 후보자 시절이기 때문에 물론 서울중앙지검장 이라고 하는 지기가 있기는 했지만 그뭐 네. 그런 식으로 얘기하면은 아 우리 수사 들어가겠습니다라고 검찰이 얘기했어야 하는데 음. 그런 얘기를 못 들어봤다는 얘기는 그 동안에 검찰이 그런 태도를 보이지 않았다는 얘기가 되는 것이고요 네. 이번이 굉장히 이례적인 조치를 취한 거라고 볼수 있는 거죠.
1: 예 아, 조국 후보자 쪽의 입장은 뭐 인사청문회를 앞두고 검찰 수사 가 개시돼서 당황스럽다. 하지만 저와 저희 가족은 검찰 수사에 성실히 응할 것이며 어 그동안 과분한 기대를 받았음에도 철저히 부응하지 못한 점에 대해서 다시 한번 송구스럽다 이렇게 밝혔습니다. 중요한 것은 궁금한 것은 검찰이 왜이 결정을 했을까라는
7: 부분이거든요. 네, 좀 해석이 극명하게 엇갈립니다. 네. 윤석열 총장한테 물어보면 제일 좋겠죠. 음. 그런데 뭐 입을 열 가능성은 없으니까요. 그러니까 의혹을 털고 가려고 하는 거 아니냐라고 하는 시각과 의혹을 털고 간다. 네, 정반대로 예. 검찰의 정치 개입이다라고 어. 하는 비판적 시각 두 개의 어떤 시각이 공존하고 있는 상황입니다. 예. 우선 이제 사퇴하라는 신호다라고 하는 해석이 있는데요. 압수색 할 정도니 네. 물러나라. 네, 그렇죠. 이런 요구일 수 있다. 그걸 노골적으로 검찰이 얘기한 것이나 다름이 없다. 이제 이런 얘기를 하는 건데요. 어. 검찰은 그동안 검찰은 진상 규명을 하는 곳이 아니라 범죄 수사 기관이다. 이런 입장을 견지해 왔습니다.
3: 네. 그러니까
7: 그런데 이번에는 설명이 좀 달랐어요. 음. 검찰이 공식적으로 밝힌 그 워딩이 뭐냐면요. 국민적인 관심이 큰 공적 사안이다. 네. 자료 확보가 늦어지면 사실 관계를 확인하기 어려워질 수 있다는 점을 고려했다. 이 얘기를 좀 쉽게 풀어서 말씀드리면 검찰이 범죄 수사라기보다는 진상 규명을 하겠다고 하는 의도를 갖고 있다고 볼수 있고요. 음. 어 수사 이제 압수색을 들어가는 데 있어서 정무적 판단을 했다고 하는 점이 고려됐다는 겁니다. 네. 그러니까 기존에 검찰이 밝혀왔던 내용하고는 이번에 밝히는 내용하고는 결이 좀 다르다.
1: 검찰이 정무적인 판단을 해도 되는 곳인가요? 그렇죠.
7: 원래는 하면 안 되는 곳이죠. 예. 그 그러니까 끊임없이 했기 때문에 그동안에 논란이 됐던 건데 음. 그러니까 이번에 뭔가 검찰이 다른 의도가 개입된 거 아니냐라고 하는 의심을 사는 것이고요. 네. 인사청문회도안 거친 후보를 상대로 수사에 착수한다. 그러면 설령 조국 후보자가 인사청문회 잘 넘기고 법무부 장관에 임명이 된다고 하면 치면, 치면요. 예. 그래도 검찰 수사를 받아야 될 처지잖아요. 음. 모양새가 이상하죠. 지금 압수색을 수 압수수색을 들어가면 예. 검찰이 일단 칼을 뽑았으니까 끝까지 가야 되는 거거든요. 자료는 가지고
1: 있을 것이고. 네
7: 맞습니다. 그리고 조국 후보자는 뭐 당연히 검찰 개혁의 상징이라고 지금 불려지지 않습니까? 네. 그러니까 바로 이 지점에서 개혁에 저항하는 검찰이 검란을 일으킨 거 아니냐 검란, 네, 검난을 음. 일으킨 거 아니냐라고 하는 의심까지 지금 받고 있는 상황입니다 네. 그러니까 앞서 잠깐 말씀해 주셨던 것처럼 종합을 하면 차라리 자진사퇴 하시라 음. 사인의 신분에서 떳떳하게 검찰 조사 받으라라고 네. 검찰이 사인을 준 것이나 다름없다 이런 이제 해석이 있는 거죠 그 해석과
1: 정반대되는 의혹을 털고 가기 위한 것이 아니냐 이런 해석은 그럼 또 어떻게 나오는 거예요?
7: 그러니까 조국 후보자 와 관련한 의혹이 눈덩이처럼 지금 커진 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그러니까 검찰이 수사를 안할 수는 없는 상황입니다. 고소 고발이 예. 여1 건이나 있고요. 어. 더구나 야권에서는 지금 특검 얘기까지 꺼내고 있거든요.
3: 예. 그러니까
7: 검찰 입장에서 특검으로 가기 전에 검찰이 어떤 방식으로든 털고 가줘야할 필요가 있었다는 겁니다. 음. 그니까 조국 그 후보자가 임명이 된다고 가정을 하면 그러니까 최대한 빨리 사법적인 판단을 해주는 게더 더 낫지 않겠느냐. 음. 검찰이 오히려 총대를 맸다라고 하는 시각이에요.
3: 네. 그러니까
7: 이런 시각에서 보면은 어, 지금 보수 신문하고 보수 야권에서 이제 이런 주장을 하는데요. 압수색 대상에서 조국 후보자 집이 지금 빠졌다는 점을 그 하나의 어떤 명분이나 이런 것들로 삼으면서 지금 비판적인 목소리를 내고 있는 겁니다.
1: 그 부산 뭐 공주대 뭐 서울대 고대 뭐 여러 곳이 다 나와 있는데 네.
7: 거기서 조국 후보자 자택이 빠져 있다. 네. 어. 그한 그러니까 그 20여 곳 되는 대상 중에서 왜 그러면 조국 후보자 집을 빼놨느냐. 네. 그거는 일종의 이제 신호라고 해석을 하는 거죠. 음. 어, 이번 기회에 다 검찰이 털어주겠으니 네. 조금 좀 인기 초반에 부담스럽더라도 어 법률적인 위법한 사항이 없었다고 판단을 내리면 되지 않겠느냐. 음. 그러니까 그다음에 조국 후보자가 좀 가벼운 마음으로 뭔가 어 법무부 장관으로서 네. 어, 임기를 수행하면 되지 않겠느냐 뭐 이런 거죠. 이제 음. 얘기하자면 그러니까 겸, 검찰이 또 사건을 형사 일부에서 특수 이부로 이첩을 했거든요.
1: 그건 어떤 또 의미가 있는 거예요? 그러니까
7: 검찰 특수부는요. 왠지 좀더큰것 같아요. 어 맞아요. 네. 더큰 거예요. 어. 일반 사건이라기보다는 이 공직과 관련되는 문제나 좀 대형 사건들을 많이 맡는 곳이거든요. 음. 근데 형사 일부에 맨 처음에 배당했을 때는 일반적인 사건 배당으로 봤는데 네. 이게 특수 이부로 넘어가면서 대대적인 압수색. 수사관 한 100명을 동원한 압수수색에 들어간 상황이거든요. 예. 그러니까 특수 2부가 맡았다고 하는 얘기는 최대한 빨리 수사를 끝나겠다고 하는 신호다. 이렇게 음. 해석하는 거죠. 네. 그러니까 지금 흐름으로 흐름으로 보면 추석 정도쯤이면 대략 줄기를 잡지 않게 됐냐. 큰 줄기를.
3: 음.
7: 그러면 임기 초반쯤 되지 않겠냐는 거예요. 임명이 네. 된다 하더라도. 음. 어, 그리고 또 조금 더 음모론적으로 해석하면 어, 인사청문회를 하는 과정에서 예. 아, 마그 장면 보셨을 거예요. 제가 수사를 지금 받고 있는 중이라거나 뭐 이런 식의 명분을 대면서 답변하기 곤란합니다. 이렇게 얘기하잖아요. 예, 예. 인사청문회법상 그렇게 할수 있도록 돼 있어요. 음. 그러니까 검찰이 수사를 들어가면 조국 후보자가 그런 식으로 핑계를 대지 않겠느냐. 네, 네. 뭐, 그렇게 하면서 빠져나갈 구멍을 명분을 만들어주지 않, 안, 만들려고 이렇게 하는 거 아니냐. 이제 이런 의심이 있는 건데요. 어. 근데 제가 볼때 조금 좀 설득력이 떨어져요.
1: 기소도 안 되기, 기소 상황이 아니고 재판 과정이 아니기
7: 때문에 그건 좀 그래도 검찰조사 받는 것도 마찬가지 해당될 아, 수 있습니다. 어. 네, 근데 왜 설득력이 떨어진다고 말씀드렸냐면은 검찰 특수부이기 때문에 이게. 때문인데요 어. 검찰 특수부가 칼 뽑은 거예요 예, 검찰에 예. 이제 명운이 걸리고 자존심이 걸린 문제입니다 음. 근데 이렇게 칼을 뽑았는데 조국 후보자에게 면접부를 주기 위해서 칼을 뽑았다 음. 이렇게 해석하기에는 좀 어렵습니다 검찰을 아는 사람들은 다 그렇게 지금 얘기하고 있는 상황이고요 네. 그리고 만약 인사청문회장에서 제가 지금 답변하기 곤란합니다. 어렵습니다. 이런 식으로 얘기하면 국민 여론이 더 악화되지 않겠습니까? 네. 그러니까 이걸 위해서 검찰이 칼을 뽑았다고 보기엔좀 어려운 측면이 있다라고 음. 보입니다.
1: 네. 청취자 (9185번) 쓰시는 분께서는 청문회법을 개정하면 좋겠습니다 이렇게 후보자를 털어버리면 여야를 막론하고 먼지 안난 사람이 있을까요 누가 공직을 맡으려고 하겠습니까라는 의견도 주셨고 저희 시사본부에 나오는 많은 분들께서 이 청문회 관련해서 이 법을 좀 바꿔야 된다라는 얘기는 공통적으로 여야를 막론하고들 얘기를 하고 계시는데 검찰 수사를 통해서 어떤 의혹 그들이 수사가 되는지가 좀 짚어봐야 될것 같은데.
7: 아 이게 참 어려운 문제인데요. 예. 왜냐하면 검찰은 도덕성을 검증하는 기관이 아니잖아요. 그렇죠. 어, 불법적인 게 있었는지 없었는지 확인하는 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 조국 후보자와 관련돼 있는 예를 들어서 딸의 부정입학 문제라든가 음. 뭐 의혹이죠.
3: 네근데
7: 그걸 밝혀내는 게 과연. 가능할까? 음. 이런 의문이 든다는 겁니다. 네. 왜냐하면 대학 측이 지금 자료가 남아있지 않다고 얘기하기도 하고 음. 그리고 또 조국 후보자가 과거에 발언했던 사안들에 대해서 검찰이 검증하는 것도 아니잖아요. 네, 네. 그러니까 어, 순수하게 법률적인 잣대로 봐야 되는데 어, 보통 이제 우리가 당국대 논문에 조국 후보자 딸이 뭐 이름이 올랐다던가 음. 이런 문제 같은 경우에는 업무방위 혐의를 적용할 수 있는데요. 업무방위 혐의는 공소시효가 7년입니다. 네. 그러니까 이미 공소시효가 지난 겁니다. 그만. 그건. 음. 왜냐하면 그런 것들은 2010년 이전에 있었던 일이거든요. 네. 그리고 웅동학원 관련 의혹 가운데 조국 후보자 동생과 전처가 채권을 확보하려고 2006년과 2017년에 소송을 제기했다. 이것과 관련되 있는 무수한 의혹들이 있는데요. 이것도 사기 혐의를 적용하려면 공소시효가 10년인데 네. 첫 번째 소송은 혐의를 적용하기 좀 어렵습니다. 공소시효가 이미 지났기 때문에 네. 물론 법률적으로 더 따져볼 필요는 있겠지만 이런 것 때문에 부정입학과 관련돼 있는 문제보다는 사모펀드에 집중될 것이다. 수사가. 음. 이런 이제 관측이 나오는데요. 네. 왜냐하면 조국 후보자가 직접 관련돼 있는 의혹이 그동안에 뭐 의심의 목소리는 많고 언론이 많은 무수한 의혹을 제기했지만 거의 없어요. 사실. 음. 따지고 보면. 그런데 예. 사모펀드는 조국 후보자가 민정수석이었을 때 사모펀드 투자를 결정했다는 겁니다. 음. 그리고 사모펀드 운영사가 투자금을 광극공사를 수지하는 업체에 투자를 했거든요. 네. 그러니까 업무, 직무와 연관이 있을 가능성이 있다는 거죠. 음. 그러니까 검찰 수사에 수사가 수사 여기로 집중될 가능성이 높다 이런 이제 관측이 나옵니다.
1: 네. 그리고 보니까 많은 의혹 보도가 있었고 후보자 개인 그리고 후보자 가족 이렇게 뭐 여러 가지 어, 정말 어마어마한 어마... 양의 네, 그렇죠. 의혹 보도는 나왔어요. 네. 근데 이제 검찰 수사가 들어갔다는 건 이제 법적인 판단을 나올 수밖에 없는 상황인 거 네, 그렇죠. 같고 여론은 지금 어떻습니까?
7: 여론은 좀 반분되는 것 같기는 한데요. 예. 왜냐하면 뭐 아시다시피 인터넷 포털 실시간 검색어에 오늘도 그렇게 돼 있던데 음. 어제 같은 경우에는 1위와 2위에 나란히 조국 힘내서와 조국 사퇴하소 이게 올랐어요. 굉장히 좀 이례적인 일인데요. 네네. 10대, 20대, 50대는 사퇴하라는 의견이 좀 많았다고 하고요. 음. 30, 40대는 힘내라는 의견이 많았다. 이런 분석 결과가 나오게됐습니다 네. 이런 게좀 일종의 진영 논리에 갇혀 있는 주장인 측면도 배제하기는 어려운데요. 음. 저는 좀 정치권이 여론을 잘 파악해야 한다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 정치에서 가장 쉬운 게요 적을 만드는 일입니다. 음. 어, 보수야권에서도 지금은 조국을 일종의 적으로 만들고 사회적 네. 공적으로 만드는 이런 일들을 하고 있고 네. 그리고 이제 어, 본인들은 거기서 빠져나가 있다고 라 생각할 수 있겠지만 적지 않은 국민들은 민주당이나 자유한국당이나 보수야권이나 뭐 진보진영이나 마찬가지로 모두 기득권으로 지금 보인다는 거예요 음. 그러니까 황교안 대표나 나경호 원내대표 같은 경우에도 이런 논란에서 자유롭지 않다고 하는 시각들도 있는 것이고요 예.
3: 그러니까
7: 여론이 한순간 돌변할 가능성이 있다 그러니까 지금 여론이 어느 쪽에 유리하다 불리하다 이렇게 판단하는 것은 조금 성급하고요 음. 누가 먼저 개혁적인 모습을 보여주느냐 이게 나중에 결과적으로 그 누가 유리하느냐 불리하느냐를 결정지을 수 있을 거라고 생각합니다 네, 핵심은
1: 인사청문회입니다 어, 9월 2일, 3일 이틀 동안 열리기로 합의가 돼 있는 상황이고 하지만 자유한국당이 지금 보이콧 여부를 결정하겠다고 하다가 유보해놓은 상황이라서 아직 좀 안개 속에 남아있는 상황이긴 합니다만 네. 인사청문회가 열릴 수 있을지 아니면 여기서 어떤 것들이 다루어질지
7: 좀 얘기를 해보죠. 어, 예. 결론부터 말씀드리면요. 아직까지는 모르겠다. 음. 인사청문회가 보이콧으로 갈 가능성도 배제하기는 어려워 보입니다. 네. 왜냐하면 당장 오늘 자유당긴급위총에서 나경원 원내대표가 역사상 피의자인 후보자를 인사청문회에 올린 적이 없었다. 음. 이런 얘기를 했거든요. 예. 청문회 보이콧까지 지금 검토하고 있다는 얘기입니다. 왜냐하면 검찰이 압수색을 하기 시작하면서 이게 여론이 이 정도까지 갔으면 자진 사퇴해야 되는 거 아니냐라는 쪽으로 좀더 돌아섰다고 저양당은 보고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 인사청문회 안열 수도 있다는 얘기를 하고 있고요. 네. 여기에 정치적 의도를 조금 해석하자면 지금 조국 후보자 가족을 인사청문회 증인으로 부르느냐 마느냐 가지고 지금 논란이 많잖아요. 네. 어, 민주당 이인영 원내대표는 청문회에 가족을 부르는 건 정서적 연자제다 이렇게 음. 지금 얘기를 하면서 절대 안 된다고 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 가족을 부르는 걸 만약에 민주당에서 끝까지 반대한다. 음. 이러면 자영당이 이 판을 깨고 나갈 가능성도 배제하기는 어려워 보입니다.
3: 그런데
7: 예. 민주당에서 이렇게 얘기하는 거는 뭐 과거에 후보자 가족을 부른 사례가 거의 없어요. 음. 그러니까 2015년 이완구 국무총리 후보자 같은 경우나 2011년 최시종 방송통신위원장 어그 당시 후보자 인사청문회 때도 네. 세금 탈루 의혹 등이 제기가 됐어요. 음. 그래서 가족을 부르자고 하는 요구를 당시 지금 이제 여당인 그니까 그 당시에 야당이 주장을 했었는데 지금 보수야권이 당시 집권당 시절이었잖아요. 네. 극구 반대해서 안 됐어요. 음. 그러니까 이렇게 될 경우에는 어 조금 더 미래를 나라, 얘기를 하면 이 후가를 정치권이 감당을 해야 돼요. 네. 앞으로 인사청문회에 가족들까지 다 부르겠다고 하면은 진짜 장관하겠다는 후보 없을 수도 있습니다. 설레가 남게 되면. 예, 그렇죠. 어. 굉장히 좀 부담스러운 일인데요. 음. 자유당이 어느 정도 수준까지 그 부분에서 양보할 수 있겠는가. 네. 이게 문제입니다. 음. 근데 오늘까지는 증인 채택을 해야 되는 상황이거든요. 오늘까지입니까? 예, 오늘까지입니다. 시한이 예. 어. 청문회 닷새 전까지는 해야 되기 때문에 막판에 최종적인 어떤 협상을 지금 진행하지 않을까 싶습니다.
1: 어. 보이콧 결정도 유불리가 상당히 좀 극명하게 드러나는 결정이 아닐까 싶어서. 모두
7: 다사림 부담되는 것이에요.
1: 알겠습니다. 자 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 오태훈의 시사 부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.